serie, por favor. Vamos a la carta a los filipenses. Vamos a filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, vamos al verso 20, por favor. Vamos a retomar ese verso 20 y terminar, Filipenses 3, 20 y 21, terminamos este, este capítulo 3. Nuestro tema hoy, el tema número 19, vamos a titularlo Un Corazón que será transformado. Un corazón que será transformado. Vamos a leer nuestra porción. Filipenses 3.20 nos dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una transformación que habrá en aquel día, evidenciando nuestra nueva ciudadanía, ¿sí?, Recuerda, hace ocho días estábamos hablando ¿no? de eh, tenemos que ser imitadores, ¿verdad?, de Pablo, conduciéndonos nuestra vida, dando una evidencia a qué ciudadanía pertenecemos, ¿no? Damos cuenta, damos evidencia de dónde provenimos, ¿sí? Hoy nuestra nueva naturaleza tiene que mostrarse, tiene que eh, reflejar que ha habido en nosotros un cambio. ¿sí? Pablo lo traduce así, dice que esta ciudadanía celestial, la cual hoy tenemos, refleja nuestra nueva esencia. ¿sí? Nosotros todavía vivimos aquí en la tierra, por supuesto, ¿no? pero los ciudadanos del cielo, que nosotros somos, ya vimos hace ocho días, somos esos ciudadanos del cielo, nosotros ya no consideramos este lugar, mire así pisa este lugar, aquí, esta tierra, estas cosas, toque, todo lo que tiene a su alrededor, todas estas cosas, y todo el ambiente que rodea este mundo, ya no lo consideramos como algo permanente, algo de lo que nosotros estemos arraigados, ya no estamos arraigados a estas cosas. Es más, ni a lo natural, ni a los principios de este mundo, ni a nuestros, fíjese, nuestros gustos, nuestros apetitos, nuestra manera de desenvolvernos, ¿no? Quizás nuestro físico, nuestra salud, ya no estamos ni a eso, ¿verdad? Ya no estamos arraigados en eso. Porque hay algo en el corazón del creyente que le hace mirar más lejos y más alto, mucho más alto que cualquier ser humano. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo 13, versículo 14. Tocamos esto hace ocho días. Hebreos 13, 14. 
ya nuestro corazón ya no tiene su arraigo en las cosas de, de aquí, ¿verdad? Ya no son nuestra posesión permanente. Hebreos 13, 14, ¿por qué? Porque no tenemos aquí, ¿estamos ahí? Hebreos 13, 14, indíqueme. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es por eso que nosotros nos consideramos peregrinos, ¿verdad? Extranjeros en este lugar, ¿sí? Sobre la tierra nosotros nos consideramos gente que va de paso solamente, ¿sí? Esto debe ser ya una realidad de nosotros, ¿no? Pero es difícil alcanzarlo a comprender, ¿cierto o no? Nos cuesta trabajo vivir en esta... Estamos en esa lucha, ¿sí? El dejar de apegarnos a las cosas. Si hemos estado apegados toda nuestra vida... Algunos muchos años, algunos menos. Pero esto es algo no por el tiempo que hemos estado aquí, sino por nuestra condición. Si entendemos esto, hermano, va a haber algo que se nos va a hacer más fácil, más, eh, más suave este, este cambio. No es el tiempo, no son las condiciones... Es nuestro corazón, este corazón que ha sido ya transformado, ¿sí? ¿Cuál es su mayor interés el día de hoy, hermano? ¿Sí? Fíjese, nuevamente, vamos a reconsiderarlo. Si somos gente que está solamente de paso, nos puede preocupar mucho cuál es la condición de este lugar en el, pues, por el cual nosotros estamos transitando, ¿sí? Como gente de Dios tenemos que cuidar el lugar por donde nosotros transitamos. ¿A poco no usted anda en la calle... Y usted eh, maltrata los prados, maltrata las paredes, o, o, o usted tira basura. Creo que no hacemos esto, ¿verdad? ¿Por qué? Tratamos de conservar, ¿verdad? Eh, dar una evidencia que somos y, y vivimos bajo los principios de Dios, ¿no? No es el hecho de despreciar lo que el Señor nos ha permitido vivir hasta aquí, en este lugar, sino el no arraigarnos. Vamos a ponerlo, el no aferrarnos a este mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que más eh, ansía nuestro corazón? Lo que más debería estar ansiando es estar en los cielos, estar con Dios, las cosas de Dios. ¿sí? Los filipenses, hablamos de ellos, los filipenses eran ciudadanos romanos, ¿verdad? Tenían todos los grandes privilegios que cualquier ciudad romana. Ellos podían sentirse, pues, muy beneficiados por esa condición. Pero la realidad es que los filipenses eran ciudadanos primeramente del cielo, ¿sí? Quienes estaban inquietos, ya, inquietos por dejar este lugar y ahora sí poder abrazar todo lo que Dios tiene para nosotros en los cielos. Bueno, eso sería el principio, ¿verdad? Así, eso, eso sería el fundamento, ¿no? En lo que debiéramos estar, pero es difícil para nosotros, ¿cierto o no? Es difícil porque tenemos ese arraigo. Mire, desde la dinámica de este mundo, muchos pueden estar arraigados en los principios de, de, de las riquezas, ¿no? De, del pre, el prestigio personal, ¿no? El éxito. Sí. Vámonos un poquito más, más a, a las cosas del corazoncito, ¿no? 
la familia, ¿no? Ah, no es que mi familia, no es que es que eh, mi profesión, ¿verdad? Porque a lo mejor no soy exitoso, pero yo amo mi profesión. ¿no? Son cosas con las que vamos disfrazando, ¿verdad? Este, este arraigo, ¿no? Nuestros seres amados. Por supuesto, el Hijo de Dios tiene amor de Dios en su corazón y ama. Y mucho más a sus seres cercanos, a su familia. ¿sí? Pero, hermano, esto trasciende. ¿eh? ¿Sí? Amamos a nuestra familia, amamos a nuestros seres queridos, pero nuestro principal amor, Cristo. Y de Él, de Él hemos recibido todo, hermano. Es como, como tiene que ser un cambio total de valores, un cambio total de nuestra perspectiva del mundo. Los filipenses estaban ansiosos por ya dejar este lugar y poder ir a esa ciudad celestial. Dicen, eh, cuando se da clase a los niños, ¿no? Aquí en Iglesia Infantil, en algunas de nuestras iglesias, ¿verdad? Así le llamamos Iglesia Infantil. Cuando se está enseñando a los pequeños, ¿no? que ya están más o menos, ya hablan, ya leen, ya están en eso, ¿verdad? Y, y se dice que por ahí surgen las preguntas, ¿verdad?, cuando se habla de, de estos temas, de estar con Dios, a dónde nos dirigimos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, y se preguntan los niños, ¿a poco no quiere, quién, quién no quiere ya estar en el cielo? ¿Quién quiere ir al cielo? Preguntan, y todos los niños levantan su mano, ¿no? ¿Usted ha estado en algún momento así? ¿Los niños quieren ir al cielo o no, niños? Y todos sí levantan su mano. Pero por ahí, por ahí siempre, siempre en cada salón, en cada, cada iglesia, surge uno que no levanta su mano. ¿verdad? o a lo mejor hasta llora y, y por ahí el maestro, la maestra se acerca y le dice, ¿qué pasó? ¿a poco no quieres ir con Dios? ¿no quieres ir al cielo? no, y llora, no yo ya me quiero ir a mi casa ¿no? me quiero ir a mi casa a veces somos así ¿no? el pequeñito no identifica estas cosas porque es pequeño a veces el creyente todavía no identifica bien ese arraigo ¿verdad? del cual se tiene que despojar porque es ciudadano del cielo. ¿sí? ¿Dónde estamos hoy, hermano? A lo mejor todavía no hemos llegado a ese punto, a identificar bien cuál es nuestra morada celestial. A lo mejor no hemos identificado bien cuál es nuestra morada. ¿sí? Esto, hermano, es lo que debe de estar siendo formado en nuestro corazón. ¿sí? Abandonar eso de, hermano, de un entendimiento muy corto, muy pequeño, y empezar a anhelar lo que realmente corresponde a nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. Anhelar esa ciudadanía en los cielos. ¿sí? Y preguntémonos, ¿es el cielo mi hogar? ¿No? Ese niño pequeño tiene que ser instruido, ¿verdad? tiene que ser más, se le tiene que hablar más, tiene que entender más lo que dice la palabra. Hermano, usted... Se ha preguntado, si sí, el cielo es mi hogar, ese es al lugar donde yo pertenezco realmente. Mire, vamos a Colosenses, vamos a preguntarnos, ¿no? Y busquemos la respuesta en la Escritura. ¿Qué es lo que dice Dios? Colosenses 1.13. Colosenses 1, verso 13. Indíqueme cuando estemos ahí. El cual, Colosenses 1.13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos quitó ese yugo 
La, la autoridad que ejercía el pecado, la tinieblas sobre nosotros, ya la quitó Cristo. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Ser trasladados, ser tomados, ser reunidos todos y metidos. Eh, ahorita que nos subieran todos en un autobús, vámonos, nos llevaran lejos, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió. Hemos sido sacados del pecado, hemos sido sacados del reino de las tinieblas para ser llevados al reino del amado Hijo. Y dice el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es algo que ha ocurrido en el creyente verdadero, hermano. ¿Sí? Pero ¿sabe qué tiene que ser el creyente verdadero? Recuerda, estamos en esa relación de que Dios obra, pero el creyente tiene que recibir. ¿Cómo recibimos? Hay que renunciar, hermano. ¿Usted? Cada uno de los que estamos aquí tenemos que renunciar a ese reino de las tinieblas. ¿sí? Podemos seguir ya en ese autobús, yéndonos lejos, ya nos instalaron en otro lugar, pero seguir bajo los mismos principios. ¿sí? Podemos, de, en ese, podemos estar trasladados ya en ese reino de los cielos, en ese lugar que ya no tiene nada que ver con el pecado, pero todavía traemos nosotros esa conciencia aquí, ¿verdad? Ese pecado aquí. Hay que renunciar a ese reino de las tinieblas. Y pídale a Dios, hermano. Pidamos a Dios. Digo, este, como hemos hablado siempre, es una relación personal. Pida a Dios que le muestre el que es ser trasladado al reino de los cielos, hermano. Y si no ha ocurrido en alguno, pídale a Dios. Pídaselo, hermano. Ser liberados de esta condición y ahora sí. Ese nuevo nacimiento, a través de ese nuevo nacimiento, podamos tener conciencia de nuestra nueva ciudadanía. Pablo dice la palabra, maneja esta palabra ciudadanía. Quiere decir un grupo de gente que está organizada bajo un solo gobierno. Esto es ciudadanía. Y en ese lugar, ese grupo de gente está, fíjese, obligada mediante la lealtad a ese gobierno, a esa autoridad. ¿Sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos un grupo, somos un grupo de gente totalmente diferente, ¿sí? bien diferentes todos. Y somos muchos, no solo los que estamos aquí, somos muchos alrededor de, del mundo y somos muchos alrededor al, a lo largo de la historia. ¿Sí? Todos hoy, si hemos creído en Cristo, hemos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos nacido de Dios. Mire, pertenecemos a ese reino de los cielos. Y le digo, hemos nacido de Dios porque para estar en esa ciudadanía es necesario que desde el cielo se nos haya transmitido vida, se nos haya dado esta nueva vida. No hay de otra, no puede haber otra fuente para esta nueva vida. No, puede, no hay ninguna terapia, no hay ninguna filosofía, no hay ningún tratamiento clínico, médico, psicológico, nada que pueda hacernos nosotros formar parte de esta nueva ciudadanía. Vamos a, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, verso 3, por favor.
Hoy pertenecemos a una ciudadanía, todos en conjunto, una comunidad de personas que nuestro lugar permanente, nuestro establecimiento permanente son los cielos. Porque hemos de esos cielos hemos recibido la vida. Juan 3.3 Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús hablando a un hombre sumamente religioso, a un hombre que decía que conocía a Dios, que ministraba las cosas de Dios, que le servía a Dios. Pero el Hijo de Dios le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Sí. Si tú quieres ver ese reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. Esto no es una obra que este hombre pudiera haber llevado a cabo por su religiosidad, por su legalismo, por su cumplimiento, ni por sus esfuerzos humanos, naturales, no. Tenía que venir esa vida desde los cielos. Desde ahí recibimos todo, hermano. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Juan 14, verso 1. Mire desde qué lugar viene esa vida que hoy tenemos. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Verso 2. Muchos nos conoce, conocemos esta escritura, ¿verdad? Juan 14, 2. En la casa de mi padre. Fíjese. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. De ese lugar maravilloso, que es donde está nuestra ciudadanía, de ahí ha venido la vida. De ahí ha venido a, a nosotros esa capacidad para nosotros poder ahora ser ciudadanos. ¿sí? Ahí está ese lugar para, para nosotros, hermano. Fíjese, ¿y quién lo ha preparado? ¿Sí? Dios. ¿sí? Cristo lo ha preparado para nosotros, hermano. Mire, tenemos que ir quitando ¿verdad? Es, esa, esa, esa estructura con la que hemos estado pensando siempre. ¿Sí? ¿Qué es lo que más importa hoy en su vida? ¿Qué es lo que más le importa hoy? Recuerde que es, que es cristiano, ¿eh? Recuerde que es creyente, ¿eh? Porque a veces pensamos en las cosas que son más importantes para, para mí, Pedro, para mí, Arturo, para mí, Juan, ¿verdad? Para mí como hijo de Dios, ¿qué es lo más importante? Recuerde, de una vez que usted nació de nuevo, hasta el último día... Su ciudadanía está en los cielos. ¿Qué es lo más importante para usted, hermano? Mire, vamos a ver qué dice en Efesios. Efesios capítulo 2, verso 6. Efesios 2, verso 6. Indíqueme cuando estemos ahí. Y juntamente con él... 
nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién puede hoy sentirse? Después de, de conocer esto, hermano. Bueno, yo sé que usted lo conoce, pero después de re, re, recapacitar en estas cosas. ¿Cómo se puede usted llegar a sentir solo? Triste, abandonado, conflictuado. Dios se ha encargado de dar algo que nada ni nadie puede ofrecer ¿sí? y está asegurado hermano. nos ha dado una nueva vida y dice que nos resucitó nos ha sacado del pecado nos ha sacado de esa condición caída en la que estábamos y hoy tenemos un lugar de gran privilegio ¿sí? estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús ¿sí? Toda esta obra viene de él, ¿eh? Vamos a Efesios 2.19, ahí mismo, Efesios 2.19. Ahora, viene el efecto doble, ¿eh? Al que anda, que como que... Solo, abandonado. Efesios 2.19, así que... Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a recordar a los filipenses. Ellos pues, tenían grandes privilegios porque eran una, le digo, una colonia romana, ¿verdad? ¿Por qué era, era todo esto? Todos los originarios ciudadanos de ese lugar eran romanos, eran militares retirados, ¿sí? Gente que tenía, fíjese, como le, le mencionaba hace ocho días, sus nombres estaban inscritos en los registros de Roma, ¿sí? ¿A qué me refiero? Había un linaje, ¿sí? No eran cualquier persona, ¿sí? Vamos a, a ponerlo así, eh, no eran, como, como decimos hoy, eh, no, no eran hijos de cualquiera, ¿eh? Ellos pertenecían a familias de renombre, hermano. ¿Sí? Hoy, ¿qué es lo que más pues, como que le pega al hombre, verdad, en estos tiempos? ¿no? Pues tú, ¿de qué familia vienes? ¿no? O tú, qué, ¿cuántas tierras, cuántas casas tienes? No sé, ¿dónde está tu prestigio, verdad? Eso es lo que mucho está eh, siempre batallando el ser humano, ¿no? No somos hoy, hermano, un cualquiera, ¿sí? en, no en el sentido normal, terrenal, ¿eh? ni natural, sino que hoy formamos parte de la familia de Dios. En los tiempos ¿verdad? de las abuelitas decían, no, hay que emparentar con una buena familia, ¿verdad? para que te vaya bien, hija, hijo, tienes que emparentar con una buena familia. ¿verdad? A ver, piense también, sus hijos ahorita con quién los va a emparentar, ¿eh? para que tengan un buen porvenir, ¿no? Piensen eso, ¿no? No, hermanos. Hoy pertenecemos a la familia de Dios, hermano. ¿Sí? Ahora, mire, permítame, Efesios 2.19 también dice, no somos extranjeros ni advenedizos, ¿eh? sino con ciudadanos. Deje en efecto doble. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Eh? Nuevamente, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Qué evidencias estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando hoy, hermano? ¿Sí? 
ya no somos de ahí de cualquiera, ¿eh? Porque de ahí de cualquiera dice, pues, un comportamiento, pues, ah, todo, todo eh, desordenado, ¿verdad? No importa cómo viva. No, hermano, somos conciudadanos del cielo, somos familia de Dios. Cuidado, ¿eh? Nuestro nombre está registrado... No ahí en, 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 en esos apellidos de rancio abolengo, ¿verdad? Ahí con todas las grandes haciendas, ¿no? Del estado de Guerrero, de, de algún estado de, de México, no sé. No, hermano. Nuestros nombres están inscritos en los cielos, ¿verdad? Y mire, todo lo que nos permite esto. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 22. Hebreos 12, verso 22. Nos dice, ¿estamos ahí? Indíqueme. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nuestro nombre, entonces, pues ya no es cualquier nombre, ¿verdad? Ahora sí, olvídese totalmente de las cosas naturales, ¿verdad? Ya, porque ¿qué nos puede a nosotros importar el prestigio, el renombre en este mundo? ¿Sí? Aquí el ser reconocidos, el ser importantes, ¿sí? Si le reconocen sus logros, si le reconocen que usted es una persona de una gran familia, de, es aristócrata o no sé, ¿verdad? Nada de eso ya nos puede ni inquietar, no nos quita el sueño, ¿verdad? Ni, ni, nos, ni nos arrastra, ¿verdad? En esa dinámica, ¿verdad? Ya no, ¿sí? Porque hoy somos conscientes que pertenecemos a una nueva familia. Y dice aquí el escritor de Hebreos, pertenecemos a la congregación de los primogénitos. Estamos en una gran compañía de personas, ¿sí? primogénitos, dice. ¿sí? ¿Sabe junto a quiénes más estamos ahí? Ahora, mire, ya véanlo en lo espiritual, ¿eh? Mire, ¿con quién nos estamos codeando ahí nuestros nombres? Piénselo así. ¿eh? Abel, ¿le suena? ¿Verdad? Ya lo mencionó. Enoch, Noé, Abraham, los héroes de la fe, hermano. Los héroes de la fe de Hebreos 11, ¿sí? ellos forman parte de esa congregación, a la cual nosotros también ya hemos sido ahí, fíjense, insertados. ¿eh? Ahí están inscritos nuestros nombres. Hermano. Isaac, Jacob, las mujeres, Sara, ¿verdad? Bueno. ¿Qué compartimos con ellos, hermano? Los terrenos, las casas, las herencias, o qué. El, la fuerza física, ¿qué compartimos con ellos, hermano? 
Somos, pertenecemos a esa misma congregación. ¿eh? Estamos en esa familia. ¿Qué busca esa familia, hermano? ¿Qué buscaban ellos? Su mirada estaba siempre puesta en lo celestial, hermano. ¿Sí? Ellos siempre estaban buscando la ciudad que Dios les había preparado. ¿Sí? Vamos a recordar. Hebreos 11, 16, por favor. ¿Lo vimos hace ocho días? Hebreos 11, 16. Pero anhelaban una mejor. ¿Sí? Esto es lo que hoy compartimos. Y debe, esto es lo que a nosotros nos identifica, hermanos. ¿Sí? Anhelamos una mejor. ¿Sí? Una mejor ciudadanía, un mejor lugar. Esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué es, otra vez, qué es lo más importante para usted hoy, hermano? ¿Qué es lo, lo fundamental, hermano? ¿Sí? Mire, por ahí podemos surgir otra vez, es que dejarle una buena educación a mis hijas. Y, señor, mira, es mire, cualquier cosa, pero lo que, que les pueda yo dejar ahí una buena escuela a mis hijas, una casa, ¿no? Un terreno, aunque sea, ¿no? Una herencia, ¿no? un ahorrito ahí. ¿Qué es lo más importante hoy, hermano, para su vida? Que usted tenga prestigio, que lo reconozcan, ¿sí? que tenga mucho dinero, que tenga una familia muy grande, a lo mejor aquí, ¿no? Vámonos más al corazoncito, que todos estemos bien, ¿verdad? Que haya, mire, así decía mi abuelita, que haya salud, ¿no? que, haya, que haya paz, ¿no? Y vivíamos en, una, en un caos, hermano, pero que haya paz, decía. Eso es lo que es más importante para nosotros. ¿no? ¿Qué es lo más importante, hermano? Eh, mire, como creyentes, ¿eh? somos cristianos, somos primogénitos de esa congregación. ¿Qué es lo más importante, hermano? ¿Mm? Lo más importante es que creamos en el Evangelio. Que sus seres amados, que usted, por los que usted ora, por los que usted se preocupa, crean en el Evangelio, hermano. Nazcan de nuevo. Sean hijos de Dios. Esto debe ser lo más importante, hermano. Tengan o no tengan. Vivan o no vivan. Disfruten o no disfruten. Pero que sean hijos de Dios, hermano. ¿A dónde irán si no son hijos de Dios? Si sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, usted sabe a qué lugar van a ir. Sí. Tarde o temprano, irán a ese lugar. ¿Qué es lo que más nos, nos, nos ocupa? ¿Qué es lo más importante entonces, hermano? Hoy nosotros, los que estamos aquí, somos ciudadanos de, esa, de, esa, de ese lugar celestial, ¿verdad? Y hay, mire, grandes privilegios, de verdad, cosas tan maravillosas. ¿A poco usted no las quisiera para sus seres amados? Mire, vamos a Romanos 8, 17. Romanos 8, verso 17. Cuando estemos ahí, indíqueme, por favor. Romanos 8, 17. Nos dice, y si hijos, también herederos, 
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una gran herencia en los cielos, reservada para, para los hijos. Mire, vamos a Primera de Pedro 1.3, por favor. Y ahorita regresamos a este punto. Primera de Pedro 1.3. Indíqueme si está ahí. Primera de Pedro 1.3 dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, mire, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire lo que está reservado, lo que está ahí en este lugar, en esa, lo que corresponde a esa ciudadanía para los creyentes. ¿sí? Usted no anhela eso para sus seres amados. ¿Qué es lo más importante hoy entonces, hermano? ¿Qué más pudiéramos considerar como importante en esta vida? ¿Sí? Que tengamos una larga vida, llena de lujos, llena de cosas, ¿verdad? O una vida en paz, ¿no? Pero larga, ¿no? Decimos, ¿no? Que sea larga, ¿no? Que dure mucho, ¿no? Queremos todavía seguir aquí, ¿sí? Ustedes ya ven cómo es este mundo. Mire, no es tampoco el hecho de que ya vámonos, ¿no? ¿No? Ya vamos a votar todo. Pablo anhelaba, ¿verdad? Decías, yo prefiero estar con el Señor, con Cristo, es mucho mejor. Pero tengo una labor que cumplir. Y así todos nosotros tenemos una labor que cumplir, ¿verdad? Y estamos aquí, ¿verdad? Dando evidencia que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabemos que es lo más importante en esta vida, ¿sí? Y queremos dárselo a los que amamos. O a los que no amamos, ¿verdad? También hay gente que no amamos, pero hay que darle también esa esperanza, ¿verdad? Extender ese evangelio a ellos. Y mire, Romanos 8, 17, nos regresamos tantito. Esto es un rasgo característico de los cristianos, ¿sí? Un signo de distinción. En esto se ve que somos creyentes. Esto se le ve a los creyentes. Son coherederos con Cristo, dice ahí. Tenemos herencia. Somos coherederos con Cristo, ¿sí? Juntamente con Él seremos glorificados. ¿Sabes qué? Compartiremos su gloria, hermano. Estaremos compartiendo su gloria, pero ahí hay algo antes, dice. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Verdad? Hay aflicciones, hay padecimientos en esta vida. Como cristianos, sí los hay. ¿Sí? Y como cristianos tenemos que sufrirlos padecerlos, atravesarlos ¿sí? eso es algo que va a poner la marca de los creyentes todo lo que ocurre en nuestra vida, doloroso, no doloroso inconveniente difícil, que nos que parece que nos va a de, derribar ¿sí? parte de las aflicciones de Cristo que nosotros estamos llamados a también 
padecer junto con Él. No para dar un... como si algo hubiera faltado en el sacrificio de Cristo o sus sufrimientos, no. Sino nosotros estamos identificándonos también con Él, con su resistencia, su rechazo a este mundo. ¿sí? Nosotros también, en esas aflicciones que padecemos, ¿sí? estamos sufriendo, ¿sí? estamos nosotros eh, experimentando ese dolor, ¿sí? que el mundo no quiere experimentar, el mundo no lo quiere pasar, pero los cristianos sabemos por qué lo padecemos. ¿sí? Oramos a Dios, ¿verdad? Y Él nos fortalece. ¿Desde dónde? Oramos aquí, ¿verdad? Imagínense, eh, eh, aquí como mexicanos tenemos un problema a quien acudimos a nuestras autoridades, ¿verdad? Esperamos que haya ayuda de nuestras autoridades. ¿no? El creyente puede hacer lo mismo, por supuesto, si tiene un problema en esta tierra, acude a las autoridades, están puestas por Dios, ¿verdad?, pero ¿de dónde realmente vendrá nuestro socorro? ¿De dónde realmente vendrá nuestra ayuda? ¿A dónde entonces tenemos que dirigir nuestras peticiones, nuestro pensamiento, nuestras necesidades, nuestras oraciones? ¿A dónde? A nuestra ciudadanía. Allá es el lugar donde está nuestra ciudadanía permanente, a los cielos, ¿verdad? Ahí están nuestras esperanzas, ¿verdad? Así también, desde esa ciudadanía, Hoy nuestra vida es eh, gobernada. ¿De dónde se gobierna nuestra vida el día de hoy? Se recuerda que le había comentado del ejemplo de un embajador, ¿verdad? El embajador de una nación, el embajador de México en, en Francia, ¿verdad? Él tiene que comportarse con, conforme a los reglamentos y los lineamientos que le da el gobierno mexicano, ¿verdad? Allá tiene que cuidar el prestigio de nuestro país, ¿verdad? Y cuidadito y se salga del orden. ¿Qué tal? Imagínense, ahí anda el, el embajador todo tomado, ¿verdad? Y, y en su coche, ¿no? A deshoras de la noche y anda bien borracho, choca y, y hace muchos destrozos, ¿verdad? ¿Cómo queda el gobierno de nuestro país, verdad? ¿Qué dirían? Ah, esos mexicanos siempre andan bien tomados, ¿verdad? Ah, ya sabes cómo son, ¿verdad? Todo quedará en eso, ¿verdad? Esa persona tiene que sujetarse a las indicaciones, ¿verdad? Nuestras vidas están, fíjese, guiadas y gobernadas desde los cielos. Colosenses 3, verso 1, por favor. Mire cómo, cómo el Señor nos, nos gobierna y nos, nos guía, nos dirige. Mire de qué manera nos lo, nos lo habla Pablo, ese gobierno de Dios. Si sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo ejerce esa, ese, esa ciudad celestial? ¿Cómo ejerce su gobierno en nosotros? 
no nos trae así de las orejas, ¿verdad? Ni nos trae ahí a cinturonazos. Mire qué, qué hermoso nos habla, ¿no? Pongan la mira. ¿Sí? Si es que ustedes son creyentes, búsquenme, dice el Señor. ¿Sí? Y mire, todo ese gobierno siempre conforme a sus principios. Los principios de, de, del cielo se aplican en esta tierra, a través de nosotros. ¿eh? Vamos a, a la primera de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. La gente tiene que ver cómo es que se vive en ese lugar, ¿verdad? Si sí, nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Por ahí diría algún algún gracioso, ¿verdad? ¿Qué andan ahí con alitas? A ver, vamos, a ver, a ver, ya. ¿Levitas, vuelas o qué, verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 2.11? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la manera como se debe de, como se vive en el cielo. Así debe de vivirse en este lugar, en esta tierra. ¿eh? Batallar en contra de esos deseos, ¿sí? Abstenernos. Esa ciudadanía donde, pues mire, aquí pues todo es piedra, cosas naturales. Los principios que gobiernan este mundo, ¿verdad? Van a perecer. Son principios que no tienen permanencia. Son principios que son volátiles. Como, como la neblina, desaparecen. ¿sí? Pero, la ciudadanía a la que nosotros pertenecemos, está gobernada por un Dios vivo. Esta tierra es, está muerta. En sí mismo está muerta. ¿sí? Los principios de este mundo son muertos. Pero... Nuestro Dios es un Dios vivo. A esa ciudadanía pertenecemos. Y dice Pablo, de donde también, seguimos en nuestro texto. Dice Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos, la palabra esperamos, Tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Mire, vamos a Primera de Tesalonicenses 1.10. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Esperamos, dice Primera de Tesalonicenses 1.10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar quiere decir ese día de la segunda venida de Cristo. ¿sí? Esperar también la palabra, fíjese, está en un sentido de ansia, ¿sí? Esperar ansiosamente.
a veces, no sé, usted a lo mejor cuando en su trabajo, ¿verdad? Está esperando que sea el día 15, ¿verdad? Ya que llegue la quincena, ¿no? Que llegue el cheque, ¿no? ¿Cómo estamos, verdad? En casa decían, andas como león enjaulado, ¿verdad? Porque anda uno, no sabe ni para dónde, ¿verdad? De aquí para allá, anda muy inquieto, ¿verdad? Usted, eh, pues no sé, a lo mejor su hijo sale, su hija sale eh, a una fiesta, ¿verdad? ¿Cómo lo esperamos? Ansiosamente, ¿no? Ya venga, ¿no? Pues ¿dónde anda? ¿Dónde se fue a meter? ¿No? No, espérate, que quedó que llegaba a las nueve. Pues sí, son ocho cincuenta. Ya tenía que estar aquí, ¿verdad? Estamos así, ¿no? Si estamos realmente, fíjese, en Cristo, nuestra ciudadanía es de los cielos. Cada creyente espera, mire, de esa manera, ¿eh? Así, inquieto, que Cristo regrese. Estamos, mire, ya, deseosos que Cristo vuelva. No como mi amigo que le cuento, ¿verdad? Que dice, pues mira, primero hazme feliz, que yo tenga todo el éxito del mundo ya después que venga el Señor, ¿no? No. Nosotros ansiamos ya su manifestación gloriosa, otra vez que Él regrese, ¿verdad? Mire, vamos a Romanos 8, vamos a ver cómo lo plantea Pablo en Romanos. Romanos capítulo 8, verso 19. ¿Quiere usted tener un, una prueba, una evidencia de que es hijo de Dios? Pregúnteselo hoy, o un día que, 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 ande, que, que ore al Señor y pregúntese esto. Señor, ¿realmente hay, hay en mí? Esta nueva naturaleza. Mire, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, fíjese, anhelo ardiente, ¿eh? es esta expresión, ¿eh? esperar. Anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este mundo, así como está, esta creación, anhela con una intensidad que los hijos de Dios ya sean transformados. Que Cristo venga para que haga esta obra. Eso es lo que la, esta creación anhela. Dice, anhelo ardiente. Y ahí, Romanos 8, 23, por favor. Aquí viene, para que nos respondamos esta pregunta que le hice. ¿Realmente hay pruebas en mí que, que, soy, que tengo relación contigo, Señor? Esa es una, una prueba de que hay relación con Cristo. ¿eh? Aquí está la prueba, mira. Mire, dice, Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. No solo la creación. Sino nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto es un claro, una clara evidencia. De que usted tiene una relación con Cristo. Que usted ya anhela que Él venga. ¿sí? ¿Cómo va a darse esto? Bueno, se va, van a haber señales, ¿verdad? La Biblia habla que habrá señales cuando esto ocurra. Pero, pero ¿qué tal si a través de la muerte nos vamos ya a reunir con Él? ¿verdad? A lo mejor no ha venido en esa segunda, esa segunda ocasión, pero nosotros ya nos vamos a reunir con Él. ¿verdad? Usted ha escuchado que Muchos cristianos dicen, no, no importa si muero, si vivo, yo con Cristo estoy seguro. Entre ellos Pablo, ¿verdad? Decía esto. ¿no? Pero ¿qué tal nosotros decimos, sí, no importa, Señor, que, que muera, pero cuando me duele algo, cuando me siento mal, cuando siento que desfallezco, digo, ay, no, Señor, aguántame tantito, 
¿no? ¿Qué sentimos, no? Decimos, no, ¿y si me muero? ¿Y, y, y mi familia? ¿Y, y, y las cosas? ¿Y, ¿Y yo? ¿No? ¿Dónde está nuestra seguridad, hermano? ¿Verdad? Y créame, para todos esto es, de verdad, una lucha. Todos los que estamos aquí, hermano. ¿eh? Todos, yo me incluyo, ¿eh? ¿Qué decimos ahí bien fácil? No, hasta el pastor. No, ese ya. ¿verdad? Luchamos, hermano. Luchamos con esto. ¿sí? Todos, hermano. ¿sí? Pero hay que estar metiéndonos con el Señor. Él nos... Y fíjese, en ese amor... que Miren, miren las cosas de arriba. Sí. Les puede doler. Ustedes pueden sentirse inseguros. Mírenme. No se distraigan. Miren las cosas de arriba. ¿sí? No las de la tierra. ¿Sí? Mírenme a mí, dice el Señor. Estamos esperando entonces ese regreso, ¿verdad? Ansioso, ¿sí? Vamos a segunda de Pedro, por favor. ¿Cómo debe de esperarse? Estamos batallando, Señor, con esto, ¿sí? ¿Cómo debe de esperar el creyente? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12. Esa segunda, esa segunda venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, nos, nos estimula a la vida cristiana, hermano. Fíjese, segunda de Pedro 3.12, ¿cómo hay que esperarlo? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos... Según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Así es como debemos estar esperando esa, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. En fe, con paciencia, esperando, ¿verdad? Estamos ahí esperando, porque viene nuestra salvación. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 9.28. Hebreos 9, verso 28. Nos dice, ¿estamos ahí? Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, dice, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los... ¿Usted le está esperando? ¿Usted, está en el... ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted está esperando a Cristo que regrese? ¿Usted es hijo de Dios? Está esperando porque Él es el Salvador. ¿No? Vamos a ver qué es Salvador porque Pablo, en nuestro texto, dice de donde esperamos también al Salvador. Salvador. ¿Qué quiere decir Salvador? El Redentor, el Libertador. Alguien que rescata del peligro o de la violencia. 
Este es un término específico que se utiliza para Cristo solamente. ¿sí? Porque Él, ¿qué ha hecho en nosotros? Ha rescatado a su pueblo de los pecados. ¿sí? Ha rescatado a su pueblo de la ira y del castigo venidero. De eso es de lo que nos ha rescatado. ¿Verdad? El Salvador es llamado por Pablo en Efesios 5.23. Tome nota de Efesios 5.23, se lo leo. Haciendo referencia a esa unión matrimonial, ¿verdad?, Haciendo la semejanza con la iglesia y Cristo. ¿verdad? Ahí Efesios 5.23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Él nos rescata, ¿verdad? Esto nosotros lo entendemos hoy. Pero en aquel tiempo, los romanos, entendían la palabra salvador para referirse, como le mencionaba, al emperador romano. Él era el dueño de sus vidas, él era el dueño de todo, ¿verdad? El César era también llamado señor y salvador. ¿sí? El que desconocía al emperador, al César, y que estaba bajo su dominio, ¿verdad? Si alguien lo desconocía, decía, no, él no es, como usted ha escuchado hoy, mire, ha escuchado el día de hoy, no, fulano de tal no es mi presidente, ¿verdad? No, eso se usó mucho tiempo, ¿verdad? Ese no es mi presidente, ese no me representa, ¿verdad? Así uh, habla la gente, ¿no? Si alguien se atrevía, bajo el imperio romano, a decir, el César no es, no es mi señor, no es mi dueño, no es mi salvador, cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, era usted enemigo. Era usted enemigo del de imperio. ¿eh? Los cristianos estaban dispuestos a mencionar que un hombre, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesús, era su Salvador, no el César. Ya lo vimos hace ocho días también. El César romano, el emperador, no era su Salvador ni era su dueño. Su dueño era el Hijo de Dios que estaba en los cielos, Jesucristo, ¿verdad? Su único Salvador era Cristo. ¿sí? Y que lo, lo esperaban anhelantes. ¿Y sabe qué? Esto era ponerse en riesgo. ¿eh? Como le dije, el César se consideraba un Dios en ese momento. ¿sí? Se daba, es más, había como un tipo de religión para adorar al mismo César, ¿sí? al emperador romano. ¿sí? Y aquel que no se adaptaba a eso o rechazaba el culto al emperador, cuidado hermano, era usted enemigo del imperio y estaba susceptible de primero de encarcelarlo o de morir en ese momento. ¿sí? Era peligroso mencionar que Jesucristo es su salvador. ¿sí? Ya lo veremos más adelante en otros textos, ¿verdad? Como el confesar con tu boca que Cristo es el Señor, no era cualquier cosa en ese momento, ¿verdad? El día de hoy, pues para nosotros se nos hace hasta un ritual, ¿verdad? Nomás es una, un rezo, como, bueno, una oración, como cualquier otra, ¿verdad? Pero el mencionar que Cristo es el Señor en ese momento era arriesgar el, el cuello, ¿verdad? Vamos a 
la carta a Tito, por favor. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito, capítulo 2, verso 13. Hoy le digo con mucha confianza podemos expresar esto, pero mire, también tiene, tiene gran fondo ¿eh? este texto. Recuérdelo siempre, yo sé que usted también ya lo conoce, téngalo ahí entre, entre sus pasajes memorizados, favoritos, Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador, ¿quién es? Jesucristo, hermano. ¿Sí? Los creyentes esperamos ansiosamente el regreso de nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Esto a nosotros, pues, le digo, nos distingue, ¿verdad? Inmediatamente el que es creyente vive de esta manera, ¿sí? Jesús es nuestro Salvador y lo anhelamos ya, es Esperamos que Él venga ya, ¿verdad? Vamos al verso 21. Vamos ya al final. Filipenses 3, 21. Nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas transformará va a haber una obra de, de transformación de cambio qué es lo que va a cambiar dice el cuerpo Pablo hace esa referencia al cuerpo bueno, que eso es lo que va a ocurrir pero mire para ese tiempo era muy importante hablar del cuerpo el cuerpo para los filósofos de la época los filósofos griegos o los pensadores griegos y romanos en ese momento el cuerpo era eh, pues como algo malo en sí mismo ¿sí? todo lo que tenía que ver con el cuerpo con la, las cosas naturales eran malas le perjudicaban al ser humano para el ser humano según los filósofos lo virtuoso era el espíritu entonces el cuerpo no había que tomarlo en cuenta ¿Qué, ¿a qué los llevaba esto? El cuerpo, pues con el cuerpo puedes hacer cualquier cosa ¿sí? úsalo para lo que te plazca al final el cuerpo se va a destruir ¿verdad? no importa ¿sí? Vive como quieras, ¿sí? Toma, toca, haz, deshaz con ese cuerpo lo que te plazca. Porque el cuerpo es malo. Al fin ese se va a quedar, ¿no? Eso, eso no importa. Es despreciable, decían ellos, ¿sí? Esos filósofos se, se burlaban de lo que Pablo predicaba. Se burlaban del Evangelio. Porque, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es lo que nos enseña Cristo acerca de lo que es el cuerpo? Primera de Corintios 6, verso 19, por favor. Primera de Corintios 6, 19. ¿Estamos ahí? Nos dice. O ignoráis que vuestro cuerpo es... ¿Qué decimos los cristianos? ¿Qué es el cuerpo? 
el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿verdad? No podemos hacer cualquier cosa con este cuerpo, ¿por qué? Este cuerpo le pertenece a Dios y es la residencia del Espíritu Santo aquí en nosotros, ¿verdad? Si sí, este cuerpo a causa del pecado, pues, eh, pues en algún momento se va a morir, ¿verdad? Tarde o temprano vamos a morir, ese cuerpo se, va, se está deteriorando cada día, ¿verdad? ¿Qué es esto que vemos ahí? Es un cuerpo que, que se enferma, que, que sufre un accidente, se muere, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué vemos ahí? Los efectos del pecado. No vemos otra cosa, ni es maldición, ni vemos los efectos del pecado en esta tierra, ¿sí? Nuestro cuerpo está sujeto a la debilidad, a la fragilidad. Por eso Pablo dice, seguimos nuestro texto, el cuerpo de la humillación nuestra. Así lo define Pablo. Va a transformar, Dios va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. ¿sí? ¿Qué es esa humillación nuestra? Humillación nuestra, lo que le digo, la fragilidad, la debilidad de nuestro cuerpo. En cuanto a las cosas físicas, en las tentaciones, ¿verdad? Nuestro cuerpo inmediatamente cede, ¿verdad? Viene esa concupiscencia que traemos en nosotros, ¿verdad? Quiere lo suyo y que decimos, bueno, pues ya, tantito, ¿no? Nadie ve, ¿no? Pecamos poquito, ¿no? Somos incapaces de ponerle un freno, ¿verdad? Eso, aunado... Al, a las cosas naturales, enfermedad, de, de, nacer con alguna deficiencia, de, 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 deformidad, incapacidades, bueno, todo esto es, esto re, representa lo que dice Pablo, la humillación nuestra, ¿sí? Pero dice Pablo que ese cuerpo va a ser, ese cuerpo de la humillación nuestra va a ser transformado. Transformar, la palabra, le voy a dar el original metasquematizo metasquematizo si usted apunta, tome nota como, como lo escuche, ¿verdad? Así. como lo oiga, ¿cómo se escribe? pues así como se oye, ¿verdad? metasquematizo es importante porque después iremos conociendo más términos, ¿verdad? bueno, yo sé que usted también, si usted ya consiguió su diccionario bíblico su concordancia, ahí vamos, ¿no? con eso, ¿no? Bueno, hay otros que ya, ya nos llevan aquí ventaja. Bueno, metasquematizo. ¿Qué quiere decir? Transformar, cambiar, ¿sí? Pero cambiar la apariencia externa, la apariencia física. Eso es lo que está hablando aquí. Cambio en la apariencia física, ¿sí? El cuerpo de Cristo tuvo un cambio. Hoy nosotros no podemos ver ese cambio. ¿Cómo cambió? ¿Cómo era su cuerpo? Tiene un cuerpo físico, ¿sí? Pero cambiado, no es como el de nosotros. Dejó el estado que tenía, este que nosotros hoy tenemos, de humillación, ¿sí? Él ahora tiene un cuerpo diferente, ¿sí? Se aprecia diferente, ¿sí? Y dice Pablo... Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea, dice, semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejante al cuerpo de la gloria suya. La palabra semejante nos quiere decir, significa 
similar de carácter. Entonces nos está hablando de la esencia. Semejante, entonces este cuerpo va a ser transformado de manera tal, ¿sí? siguiendo lo exterior, pero también va a implicar un cambio en su carácter, un cambio interior. ¿sí? Nos habla de, una cambio de un cambio de naturaleza. Porque dice la Escritura que hoy somos hechos a la imagen de otro, ¿verdad? ¿Usted recuerda ese texto? Romanos 8. Hoy somos hechos a la imagen de quién? De su Hijo, ¿verdad? Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, verso 29. ¿Estamos ahí? Se lo leo. Nada más tome nota. Romanos 8.29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hechos a la imagen de su Hijo. Y el Hijo, ¿de quién es? ¿Qué es lo que nos muestra? Es de Dios, ¿verdad? Nosotros entonces somos igual, a, somos hechos a esa imagen. Qué, qué maravilloso cambio, ¿verdad? Todo lo que conlleva ese cambio en nuestro interior, ¿sí? Un cambio externo y un cambio en nuestra esencia, ¿sí? Primera de Corintios 15, 49, por favor. Primera de Corintios 15, 49. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nuestra nueva forma, nuestro nuevo ser. ¿sí? Vamos a ser cambiados. Todo este cambio se detalla ahí mismo en Primera de Corintios 15. Ahí mismo, de Primera de Corintios 15, en el verso 42. Vamos a regresar tantito. 42 al 44. 1 Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Vamos ahí mismo, 1 Corintios 15 al 50, por favor, verso 50. Primera de Corintios 15, 50. Nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Ahí viene el punto, la seguridad que tenemos todos como creyentes. ¿sí? Quizás algunos... 
Bueno, pues llegarán vivos hasta que Cristo vuelva la segunda ocasión, ¿sí? Habrá otros que quizás no lleguemos, ¿no? No, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí es seguro es que todos los creyentes vamos a ser transformados, ¿sí? Y eso lo vemos aquí. ¿Dónde está nuestra seguridad, hermano? ¿De que esto va a ocurrir? O bueno, ahí empiezan a surgir las dudas, ¿no? Bueno, eh, este, y, y cuando yo muera, el Señor va a tomar mi cuerpo, y si mi cuerpo ya pasó mucho tiempo y se desintegró, o, o si me incineraron, ¿verdad? Ay, la pregunta de ahí del millón, ¿verdad? Las cenizas, y si incineran al hermano, a la hermana, si me incineran a mí, y, y el Señor, ¿cómo va a ser el cuerpo? ¿De dónde lo va a tomar, verdad? Bueno, mi abuelito ya, ya murió hace mucho tiempo, ya, ya se lo comieron los otros, los gusanitos. ¿De dónde va a tomar el Señor, verdad? ¿Cómo va a levantar ese cuerpo? Y, y así nos surgen preguntas y preguntas y le buscamos y sacamos, ¿verdad? Somos tan hábiles que nos atrevemos a dar solución a todo esto que la Biblia no habla. Pablo no menciona nada de esto. La Escritura no se mete en esas cosas porque estos son eh, dudas que surgen de nuestra mente pecaminosa, hermano. No alcanzamos a entender, ¿sabe qué? Dice Pablo, sigue adelante. El poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. No sabemos cómo lo va a hacer, pero Dios tiene el poder suficiente para levantarnos nuevamente, transformarnos ¿sí? y hacernos aptos para estar en la presencia de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Hermano, miren, ni se lo pregunte. Ni le va a alcanzar, ni ahorita vamos a buscar un gran teólogo para que nos diga. Y sabe que es capaz que nos empiece a explicar, ¿eh? Uy, no. Nos pintamos solos, ¿verdad? Los, los cristianos, ¿no? Para nosotros es suficiente con saber que Dios tiene el poder suficiente, total, absoluto, ¿verdad? Y Él lo va a hacer, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque dice que tiene tanto poder que ha sujetado todas las cosas. Ha sujetado todas las cosas. Sí. Mire, vamos a el Salmo 8, 6, por favor. Salmo capítulo 8, versículo 6. Este Salmo mesiánico habla de, de Cristo y también habla de, de, del hombre. Es un Salmo muy interesante. Y hace esta referencia. Salmo 8, versículo 6. Nos dice, le hiciste señorear, ¿Está, ¿estamos ahí? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo está puesto debajo, y aquí nosotros lo entendemos, de Cristo, ¿verdad? Todas las cosas, no hay nada que esté fuera de su poder ni su dominio, hermano, ¿sí? Mire, la palabra sujetar a sí mismo, <coughs> habla de... Eh, un subordinado, usted toma, entiende, en, por ejemplo, en un trabajo, ¿verdad? El director de una empresa tiene otros tra trabajadores ahí mismo que siguen las indicaciones, las órdenes que él dé, ¿verdad? En el ejército, ¿no? Los, los generales, los capitanes, ¿verdad? Tienen así, bajo su mando, gente que obedece, ¿verdad? La expresión habla de subordinar, habla también, ¿sabe? De obligar. ¿Sí? a someterse ¿eh? obligar a someterse bueno pues Dios tiene el poder de obligar a someterse a toda la creación ¿eh? todo todo está bajo su dominio cuando se toque la trompeta en aquel día 
no habrá ni una cosita, ¿verdad?, por ahí que desobedezca. Todos van a tomar el lugar que Dios ya ha dispuesto, ¿verdad? Y aquí hay algo bien interesante, hermano. Este sujetar a sí mismo, ¿sí? Dios es capaz de someter todo, ¿sí? Hoy, usted, como ya vimos, ¿eh? ¿Qué es lo más importante en, en su vida, hermano? Que su familia, su trabajo. ¿Qué es lo más importante? Que la gente conozca de Cristo, ¿no? Sí es lo más importante, ¿no? Que nazcan de nuevo, que tengan esta esperanza, ¿cierto? Pero si no quieren, son bien rebeldes y se resisten, pastor. No se dejan, no es el más pecador de todos los pecadores. Es que mi tío, mi abuelito, no sabe, eso. le puso su altar a la muerte. Hace mes, eh, misas negras, ¿no? Adora a Satanás. ¿no? no, con ese no se puede. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Ya? ¿Nos derrotamos? Y decimos, Señor, no olvídate, ni pienses en mi primo, porque no, ese no. Con ese no puedes, ¿verdad? No, señor. ¿Para qué te cansas? ¿No? Él es capaz de sujetar a sí mismo todas las cosas. Doblegar. ¿Sí? Fíjese, doblegar al espíritu más duro, a la cerviz más dura, ¿verdad? al corazón de piedra, de más piedra. ¿no? A cualquiera, hermano. Él tiene la capacidad. ¿Sí? Aunque lo veamos tan metido en ese pecado, en esa depravación, ¿verdad? Dios es suficiente, hermano, ¿sí? Para vencer cualquier situación. ¿Qué estamos hoy? Ahorita confiados, hermano, ¿sí? Para nosotros se nos hace algo difícil de, de, de lograr, de vencer, ¿sí? Pero para Cristo no. ¿sí? Una situación que a lo mejor es que ya no podemos con ella. ¿Sabe? Cristo puede hacer. ¿sí? Él tiene el poder suficiente. Si sí, ha sujetado a sí mismo todas las cosas, hermano. ¿Sí? Pero ¿sabe qué pasa? Cristo está obrando en todo. ¿Sí? Dios obra en todo. ¿Sí? Tal vez a esa persona le va a usar muchas cosas para doblegar ¿Sí? su espíritu, doblegar su servicio. Necesidad, aflicciones, enfermedad. Eh, eh, fracasos, problemas, todo, en todo Dios sobra. ¿Por qué? Él va a, ya le dije, someter, va a doblegar. Hermano, para Él no hay nada imposible. ¿sí? Por eso, vamos al verso, al capítulo 4, ya terminamos. Hermano. Capítulo 4, verso 1. Este, Filipenses 4, 1, también puede pertenecer al capítulo 3. ¿eh? Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hermanos, ¿su, su ciudadanía está en los cielos? Ahí está usted seguro, tiene una morada eterna ahí, ¿verdad? Tiene una herencia que lo está esperando en ese lugar, ¿sí? Pues, después de esto, para esto, Cristo lo va a transformar y lo va a hacer apto. ¿sí? Él lo va a preparar para, para poder recibir esto. ¿sí? ¿Qué hay entonces con nosotros ahora? 
pues amados hermanos, dice Pablo, amadísimos, ¿sí? deseados, dice, son entrañablemente queridos por mí, hermanos, nos dice, les dice a los filipenses y nos dice a nosotros, dice a los filipenses, son mi gozo y mi corona, Gozo y corona. También Pablo ocupa eso en Primera de Tesalonicenses 2.19. Primera de Tesalonicenses 2.19, yo se lo leo. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Gloria, corona, gozo. ¿sí? Son como un premio que Dios le da a Pablo. ¿Sí? Estos hombres y mujeres habían estado dando esa evidencia de, de amar a Dios, de vivir aún en esas luchas, ¿sí? esas tentaciones sostenidos y buscando siempre el poder de Cristo para seguir adelante. ¿sí? Pablo dice, esto va, va más todavía. ¿sí? sí, lo han hecho, lo han hecho bien. ¿sí? Están batallando, aquí siguen, aquí siguen hermanos, aquí el Señor nos dice, aquí seguimos, estamos en esa batalla. Seguimos todavía aquí. ¿Sí? Pablo dice, bueno, pues esto no ha sido en vano. ¿Sí? Pues entonces, hermanos amados, que nada los mueva. Que nada derribe sus cimientos. Si ustedes tienen esos cimientos sólidos, manténganse. ¿Sí? Permanezcan firmes y seguros en lo que han creído. ¿Sí? Para que todas estas cosas realmente sean suyas en aquel día. Para que estas cosas sean suyas, permanezcan. Permanecer. Esto es algo que el Señor nos llama entonces. Estar firmes en el Señor en todo momento. ¿sí? Aunque lo vengan a hacer dudar, la gente que no cree. Ay, tú, que ya vienes otra vez con tu Biblia. Si ni sabes nada, estás bien perdido, estás bien pobre, o estás bien... No, no, eres, no, sir, no vales nada en este mundo. Y ahí me vienes a decir tus cosas. Y dice el librito, ¿qué? Mira, yo soy el importante. ¿Y qué hace el cristiano? Se, se, se hace chiquito y se va a su ratonera, ¿verdad? No, hermano. Nada de eso. Estamos firmes. Aunque este mundo nos quiera decir y hacer, ¿verdad? Aunque el pecado, ¿verdad? Esté ahí asediando constante. Permanezcamos firmes, inamovibles. Aún nuestras concupiscencias que nos quieran arrastrar, permanezcamos firmes, hermano. Tenemos una ciudadanía en los cielos, permanezcamos firmes. ¿sí? Vendrán muchos, incluso dentro de la iglesia, a querernos seducir. Vendrán muchos a querernos meter sus fantasías, querrán, querrán meternos su legalismo, como a los filipenses, querrán meternos al li, libertinaje. Permanezcamos firmes, ¿sí? Que sigamos constantes en la fe de Jesucristo, conociéndole más y amándole más, hermano. Sigamos adelante, hermano. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él siga haciendo ese, ese que nos capacita, ¿verdad?